0: como estamos nos ponemos cómodos cerrando los ojos tomando una respiración profunda exhalando todo el aire y a conciencia vamos a relajar los músculos de la espalda los hombros el cuello cabeza vamos a relajar los brazos, los pies los, las piernas la cara y a centrar la atención en la llama triple en el corazón con la llama dorada en el centro la llama azul al lado izquierdo la llama rosa al lado derecho Y con esta imagen en la mente visualizamos el cordón de plata y ahora visualizamos en el centro de nuestro cerebro un punto de luz, como la cabeza de un alfiler, un destello que se sostiene y que va creciendo en el centro del cerebro donde se encuentran los hemisferios. Allí vemos como ese punto de luz crece, es una luz blanca con radiación verde, crece y de a poco vemos como se convierte y se muestra como un sol en miniatura que destella y mantiene su luz en el centro de nuestro cerebro. Vemos ahora otro punto de luz en el entrecejo en la frente, también que comienza como un destello que vemos que va creciendo lentamente, estirando sus brazos, sus rayos en la frente. ...y se muestra ahora como otro sol en miniatura. Vemos ahora un tercer punto de luz ubicado, en este caso, en el tope de la cabeza por arriba. En el cráneo, en el centro exacto de la parte superior de la cabeza, un punto de luz incandescente que va creciendo va creciendo y se muestra como un sol y ahora vemos y sentimos tres soles, desde los ámbitos superiores vemos ahora a un gran ser angélico, el arcángel Gabriel, que con su mano toca esos tres soles en nuestra cabeza bendiciéndolos expandiéndolos haciéndolos crecer y es así como en el nombre y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy en nuestros corazones y en el nombre de Jesucristo ascendido te invocamos a ti amado arcángel Gabriel Ángel de la resurrección, te amamos, ven, te invocamos, carga tu luz en nuestros focos de luz en el cuerpo, insúflanos con la llama de la resurrección que tú comandas, para la resurrección y la vida del plan divino de nuestras corrientes de vida y del de toda la humanidad. Te damos gracias por responder este llamado. Tomando ahora una respiración profunda. Suavemente al exhalar, abran sus ojos. bienvenidos todos a esta clase transmitiéndose en vivo por Serapis Bay Radio y Televisión desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá mi nombre es Ramiro Aibar sean bienvenidos a este espacio que se llama cántaro de confort aquí está el chat de Serapis Bay Radio disponible para los que quieran enviar sus preguntas sus comentarios a la clase de hoy que tiene por tema la llama de la resurrección a petición de una persona que me escribió una hermana pidiendo este 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 tema y me, me pidió que, que diéramos todo lo que tiene que ver con la llama a la resurrección. Así que nos va a tomar un buen par de clases, porque todo, ya dijo todo, así que vamos a hacerle honor. Y vamos a comenzar con lo que está aquí en este libro del servicio de transmisión de la llama como les comenté la semana pasada, si alguien lo pudo revisar, fantástico. Si no, vamos a leer aquí para comenzar el estudio y la comprensión de la llama de la resurrección y luego veremos qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo o el Han que hemos estado estudiando. Vamos a comenzar con la descripción del Templo de la Resurrección. Si bien puede que ustedes conozcan esta descripción, ¿qué pasó? Ah, ah no trajeron el libro. Sí no está, que está arriba en la cocina no está bien déjalo ahí déjalo dice descripción del templo de la resurrección en el cercano oriente brillando en los éteres pulsantes sobre tierra santa se levanta el templo de la resurrección cuya inmortal llama de la resurrección y resucitación es guardada y protegida por el bello maestro ascendido el amado Jesús y su madre la madre María el templo de la resurrección fue creado de una sustancia la cual se asemeja a la madre perla. Este es un exquisito templo circular de sustancia resplandeciente que es autoluminosa e irradia los tonos y melodías que se encuentran en el, en el Ave María de Schubert. Ave María de Schubert. <tose> Así como hay otras llaves tonales, esta es la llave tonal, ahí está, en la melodía y armonía de este de este de esta composición está la llave tonal del templo de la resurrección. De algún modo, la, la, como la, la magia que tiene ese tema nos, nos evoca o nos transporta o nos hace sentir algo de lo que se siente en ese templo. De ahí la, una de las virtudes de esa composición. Dice aquí que es un templo circular, es un templo circular, en general, los templos donde la llama es puesta o la llama es sostenida por seres del reino angélico, el templo toma forma circular, así el templo del, del Arcángel Miguel, que se describe también como circular, y este templo, la llama es sostenida por el Maestro santo de Jesús y la Madre María, y la, sabemos que la Madre María es un ser angélico que tomó la encarnación humana y es la arcangelina del quinto rayo dice ¿ah?
1: siete corredores
0: siete corredores recuerdan que es parecido a, 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 a la composición del templo de la ascensión de Luxor que también tiene siete corredores a diferencia del de la resurrección y de la ascensión los corredores son, son de cuadrados concéntricos recuerdan que son cuadrados en vez de círculo ¿sí? siendo serapis ve un serafín Tendría que ser circular el Templo de la Ascensión. Ahí no sé bien por qué el maestro escogió el diseño cuadrado. Eh, algún día pues se comprenderá. Pero, pero es, estamos hablando de la forma, en todo caso. Vamos a la esencia que, que creo que por ahora es lo que, lo que más, más importa. Dice, el Templo de la Resurrección está compuesto de siete corredores circulares alrededor de un altar central desde el cual pulsa el fuego blanco ...de la llama de la resurrección... ...como una gran azucena blanca... ...tiene esa forma de una azucena... ...no se me ocurrió traer una foto de azucena... ...pero imaginemos... ...una azucena... ...como una cala... ...una especie de, de estas plantas así estiradas para arriba... ...blanca... ...y lo que es madre perla es... ...la sustancia de los corredores... ...madre perla además que dice que es iridicente... ...o sea que brilla por, por sí misma... ...autoluminosa... ...fuego blanco que está en el centro y alrededor los, los corredores circulares. Los ángeles devas, las huestes querúbicas y seráficas de la llama de la resurrección, están absorbiendo constantemente la sustancia de esta llama dentro de sí, y entonces la proyectan hacia los maestros que están a cargo de la dirección de los rayos de luz. Un poco lo que hablábamos recién de las vibraciones de la más alta vibración a la más baja vibración, si bien manteniendo la perfección. La más alta vibración la tiene la llama que está en el centro. Alrededor de la llama están estos siete corredores que suavizan o atemperan la intensidad de la llama. Y en esos corredores funciona la hueste querúbica y la hueste seráfica que apañan, que absorben la luz de la llama y luego la, la proyectan a los maestros ascendidos que están en los corredores más externos para que ellos tomen la llama y, o la, los rayos que reciben y también lo reduzcan en vibración un paso más abajo en vibración hacia afuera para que nos, para que la gente o la, la vida que está más afuera pueda hacer algo con, con eso eh, porque porque de buenas a primeras meterse en la llama bueno pues es como, como la gente me perdonan el ejemplo que está habituada a escuchar reggaetón tú, uno sería muy cruel si los mete a, a, a escuchar Liszt, eh, una sonata de Beethoven, los mata. Los tipos no se, salen con dolor de cabeza. Me acuerdo una vez un, un señor que estaba haciendo el, el trabajo de pintar, no en esta sede, sino en la que estaba en Casa Mami, el señor un pintor que se contrató, y alguien puso música, alguien del grupo puso música, las llaves tonales, okay, estas composiciones de música clásica, y el señor pidió que por favor apagaran porque no se podía concentrar. Y le dolía la cabeza. Es decir, estaba él ya afectándose. Entonces, claro, porque es una tasa de vibración tan distinta que te hace daño físicamente inclusive eh, meterte ahí de buena primera. Es por eso, antes acá en el grupo, cuando la gente venía a una clase, de una vez se le invitaba a que participara en los ceremoniales. Antes era así. Todo el mundo... O sea, pegás una clase y rebotaba de una vez para el ceremonial. Hoy en día no hacemos esa, 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 esa gracia así de, a toda velocidad. No, porque hay un tema de vibración que hemos entendido, que no le hace bien. Por más que a veces hay personas que hay que frenarla, hay que decir, no, no vaya todavía al ceremonial. Porque se quiere meter, porque la llama lo jala, está, está bien. Pero les tenemos que advertir, todavía no, vamos de a poquito. Porque la vibración es muy alta, la que se descarga. Por eso cuando uno oficia, por ejemplo, ceremoniales, uno comienza oficiando los ceremoniales de la semana, que viene máximo 10 personas, 10, 12 personas. Los domingos que a veces vienen 17, pero durante la semana los ceremoniales de las 6 de la tarde, 6 y media, vienen 5, 3 personas, 6, ahí se van moviendo. Que es una descarga de radiación fuerte, sí, pero no tanto como... Un servicio de transmisión de la llama donde hay 25 personas, 30 personas aquí. Ni hablar de las que están conectadas en ese momento en los demás grupos. Entonces, y, ni hablar de los ocho días de oración, que la intensidad de la luz todavía es mayor porque se, la, la estamos magnetizando a veces más de 30 por varios días seguidos. Entonces, si bien es es el, es el camino buscar la luz también hay que entender la, la, la sensatez y la misericordia de la radiación graduada, que hay que tomarlo con, con, con sabiduría. Por más, como le, le dicen a veces, uno ve por lo, en los libros que a veces incluso los maestros se le va la mano en entusiasmo y el, el mahacho le dice, hey, desarrollaste más entusiasmo que sabiduría, porque se te fue demasiado in, 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 intensidad en, en tal descarga y no era... Achicharrarte a la gente, tenía que ir y como de, de piano, piano. piano piano. Dime.
2: Adriana Sarina tiene una pregunta, dice, Dios los bendice. bendice igualmente, pero...
0: igualmente para... Ramiro.
2: ¿Podemos entender que la transmisión de la llama desde el foco central a través de Los Ángeles se hace por respiración rítmica?
0: Claro, la transmisión de la llama ocurre en el momento en que se hace la respiración rítmica grupal. En ese momento es que la transmisión de la llama, pero bueno, sabemos que eso es por partes, porque una parte es la inhalación de la llama, luego la absorción, luego la exhalación y la proyección. Todo ese mecanismo es la transmisión de la llama. Lo que ocurre antes, los decretos, los cantos, las invocaciones que se hacen antes, es para preparar la atmósfera del lugar, purificarla, elevarla lo más posible, para que cuando sea la transmisión de la llama, probablemente tal, tenga vía libre para pasar y entonces encender cada punto de la ruta. Así que, todo eso tiene, tiene un orden detrás. Y aquí el orden de la, de la energía graduada en vibración es, es un orden sensato. Entonces, decíamos, está la llama blanca con forma su cena en el centro del templo, alrededor, los siete corredores, en los corredores funcionando la hueste de querubines y la hueste de serafines, y en los corredores más externos, los maestros, que agarran la luz que reciben de los seres que están más cerca de la llama y la proyectan hacia afuera todo este proceso, dice, es custodiado y sostenido por el Arcángel Gabriel, cuyo servicio cósmico consiste en brindarle a la vida nuevamente la remembranza de la imagen divina en la cual todo hombre originalmente fue creado y que es el destino de cada alma exteriorizar y manifestar a través de la forma encarnada. Este servicio del Arcángel Gabriel es re importante no solo es el, el que custodia el proceso este, o sea, el que está velando porque la, la radiación va, pase graduadamente, o sea, que a, se agarre la intensidad, se le reduzca a una octava y pase al siguiente pasillo y así, pu, 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 pu. no solo eso, sino que dice que está encargado de brindarle a la vida la remembranza de la imagen divina, la imagen divina, la imagen, la imagen es eso, una forma, una idea con forma. Esa imagen es lo que uno ve, las imágenes son las que se ven, los sonidos se oyen. Estoy repasando cosas así básicas para que no nos vayamos en, en la bola esta de, de los retiros y se nos queda como en, en, en el etérico. Vamos a, lo, vamos a lo concreto. La imagen es la que empuja detrás, la que está empujando el de Gabriel, la imagen divina, para que uno la vea, ¿sí? uno tiene que ver esa imagen, la imagen divina. Porque si no la ve, ¿qué es lo opuesto a resurrección? ¿Ah? La muerte. Jesús sale de la muerte a través de la resurrección. O sea, revive su cuerpo físico y eso, esa, esa, re, esa revivida es la resurrección. Entonces, si uno no tiene la imagen divina de uno, uno está cerquita de morir espiritualmente hablando. Porque, porque el cuerpo físico se descarta, el cuerpo físico no muere, se de, deja de funcionar. Pero uno puede marchitarse como seres de luz que es, uno se puede marchitar, se puede encoger, digamos, si no tiene clara la imagen divina. Por eso trabajamos aquí con la lámina de la presencia, que es, un, es, como, es como un borrador hecho así a mano alzada, más o menos cercano, porque además está en dos dimensiones, y está, está, está comprimida mucha información en la lámina. Igual si uno hiciera un close-up y mira cerquita la llama triple que está dibujada abajo, todavía eso es una una imagen, digamos, rudimentaria del fuego, de la llama, del fuego de la llama triple, probablemente tal. Ahora, esa es nuestra imagen divina, la llama triple. Si no estamos claros de que esa es la imagen, morimos espiritualmente. ¿Qué significa morir espiritualmente? Que, que por ejemplo, uno, uno se levanta pues sin ganas de hacer nada. Uno eh, no se mete en ningún proyecto, porque ¿para qué? Viene entonces la depresión, el desánimo, eh, y cuando uno está deprimido desanimado, viene por ahí mismo como baja la defensa del cuerpo, se enferma, se enferma, se envejece, se deteriora, pierde la memoria, eh, y siempre, como dicen acá en Panamá, anda con una tripa colgando anda con un achaque alguna cosa que me duele, que mira. La gente que se la pasa quejando es porque ha olvidado la imagen divina que es, la llama triple, la olvidó. Y ahí está el servicio del arcángel Gabriel para, de algún modo, llegarle a la humanidad para que la humanidad recuerde, rememore la imagen divina, la santa llama triple, y con todo eso, que está contenido allí, como decía conversábamos recién, la santa llama triple es la proyección del santo secrístico, que cuando el cuaternario inferior se purifica y se armoniza, el santo secrístico puede tomar de vuelta su cuaternario. Hasta, hasta tanto eso no se pueda, el santo secrístico tiene que esperar. El ejemplo que, que daba Jorge, que era muy ilustrativo, es cuando, a propósito de este fenómeno, cuando... Hay una manifestación pública en la calle que hicieron una barricada y, e impiden el paso del, del tráfico. Bueno, eso lo, es lo que está pasando a nivel micro cuando uno está molesto por algo, cuando uno está irritado, cuando uno se siente apurado, cuando uno está desarmonizado. Es una barricada que impide el tránsito de energía, de, de, de camiones, de lo que sea. Entonces el santo se crítico se queda a la espera que la persona termine su chiquichou, su pataleta, se aquiete, y una vez que se aquieta, entonces puede otra vez transitar la energía. Y eso cuando transita te revivifica y vas de a poquito en este proceso de resurrección diaria. Pero todo comienza con recordar la imagen divina, la imagen. Recuerden esto, sin visión la gente perece. Sin visión la gente perece. Una sociedad sin visión perece. Lo único que hace es entretenerse. Irse de carnaval, irse de vacaciones, pero si no tiene una visión, perece. Cuando las sociedades tienen visión, avanzan en pos de esa visión y tú la ves que desarrollan una cosa aquí, otra por allá, van creciendo, van floreciendo. Pero si no tienen visión, mira, inclusive la, las visiones destructivas hacen que las sociedades se, se estiren y logren algo. Por ejemplo, las visiones destructivas de vamos a conquistar ese país, que antes era muy común. Hace 200 años atrás, no mucho tiempo, todavía los países se planteaban conquistar el mundo, las potencias europeas. 1885, se dividieron África, dijeron, vamos a conquistar. Era una visión, una visión, claro, humana, destructiva, lo que sea, pero era una visión, y eso hizo que Europa se estirara, sacara músculo, desarrollara la industria, conquistara, sometiera, robara, y demás. Pero se expandieron, tenían una visión. De hecho, parte de la, de la necesidad de los líderes es que los líderes le ponen a los países una imagen, tenemos que lograr esto. Y si la imagen cae bien y la gente está interesada, bueno, convoca la energía de todo el mundo y el país florece y crece. El problema es cuando los países no tienen visión, no tienen un proyecto al cual sumarse, no tienen un imaginario que lograr. Entonces, ¿Qué es lo que hace entonces la gente? Se deprime, se suicidan los jóvenes, eh, como pasa en nuestros países superdesarrollados desarrollados, que ya perdieron, ya lograron todo lo que querían y de repente no hay nada más que hacer. En Japón, su crisis, crisis de, de salud pública, los suicidios, o sea, es como la gente que se resfría. Hay una, una epidemia de gripe, es una crisis de salud pública. En Japón, la crisis de salud pública es el suicidio, a este nivel. Ni hablar de Corea del Sur también, estos países así súper desarrollados que dicen, bueno, ¿y ahora qué onda? O sea, como proyecto de sociedad perdieron la imagen a la cual sumarse y ponerse en fila detrás. Entonces, cuando se recupera una imagen... En lo macro el país se mueve. Chile hace 20, 30 años decidió, consciente o no, ser un país desarrollado. Eso tú lo escuchas cada rato, o sea, cada tanto viene alguien y dice sí, porque para lograr ser país desarrollado, no, que del desarrollo, vamos desarrollado. Y ellos tienen eso en su cabeza, en su inconsciente o en su consciente colectivo. Entonces el país, de algún modo, va mejorando, va encontrándose con problemas y los va de algún modo disolviendo, resolviendo, enfrentando. Panamá tenía un superproyecto, la reversión del canal y la área alrededor. Y detrás de esa imagen, el canal es de los panameños, Panamá para los panameños, un solo territorio, una sola bandera, esas consignas te estaban transmitiendo colectivamente una imagen, una meta, sin visión la gente perece, tenían una visión, y eso por más que hubiese sido incómodo para mucha gente el régimen militar de acá, por lo menos le daba ese alimento espiritual que se llama visión, que se llama imagen. Por eso se logró la reversión, o sea, lograda la reversión viene el desafío para Panamá de ver ahora qué imagen seguimos, cuál es nuestro norte, qué visión vamos a tener ahora. Entonces luego, bueno, ya estaba más o menos hablado lo de la ampliación del canal, que no, no tenía el mismo fervor y el fuego de la reversión del canal, pero la ampliación de algún modo... ...convocó la
3: energía de más de cuatro. Ahora la imagen es el en tren, el tren hasta David... ...el tren bala. Ojalá, ojalá... ...por último...
0: Que, 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 ...que tome 25 años... ...lo que sea, pero... ...que sea una imagen que el país tenga... ...que la imagen no sea... ...vamos a agarrar a los corruptos... ...o sea... Esa, que, o sea ...si esa es nuestra visión... ...que la, la policía y las investigaciones... ...sean más eficientes... ...quiere decir que perdimos el norte que se perdió, claro, eso afuera, en la sociedad. Adentro, como estudiantes de la luz, reconocemos la visión de lograr la ascensión a través del de mecanismo este o de, la, o de la disciplina de purificar el cuaternario inferior, aquietarlo, armonizarlo, practicar las cinco vocales de la obediencia, la armonía, economía, invocación, silencio y ausencia de curiosidad. Y luego, en ese proceso, Hacer los llamados a la presencia de Dios para que el santo se tome el control del cuaternario inferior y así vayamos avanzando cada vez más al logro de la ascensión que es la graduación de, la, de, de esta escuela. Esa es nuestra visión. Para eso los maestros develan los retiros. Porque cada retiro, cada llama, cada cualidad divina está puesta allí para promover la graduación. Para, para reparar, lo vamos a ver ahora, de, 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 qué es lo que hace la llama de la resurrección y por qué se trajo a la tierra. Para ayudarnos a, como chispas divinas, como santos seres críticos lograr aprender lo que hay que aprender en esta escuela y graduarnos. Voy otra vez lo que dice del Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel, cuyo servicio cósmico consiste en brindarle a la vida nuevamente la remembranza de la imagen divina en la cual todo hombre originalmente fue creado y que es el destino de cada alma exteriorizar y manifestar a través de la forma encarnada. Este bello templo, perdón, este templo es particularmente bello ya que es el foco de los directores de las fuerzas de la naturaleza y de los amados elementales representando los cuatro reinos, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Quienes actúan todo el tiempo en la atmósfera y aura de este templo. La radiación del templo de la resurrección es como un glorioso arco iris de colores. Y la visita a este por seres divinos. Voy. Vamos otra vez. Este templo es particularmente bello, ya que es el foco de los directores de las fuerzas de la naturaleza y los amados elementales representando los cuatro reinos, fuego, aire, agua y tierra, quienes actúan todo el tiempo en la atmósfera y aura de este templo. La radiación del templo de la resurrección es como un glorioso arco iris de colores. Y la visita a este por aquellos seres divinos interesados en el desarrollo de la capacidad de resucitar el plan divino en esta tierra, añade a su gran belleza y luz. El propósito de este foco es el de verter dentro de la conciencia emocional, mental, etérica y física de todas las evoluciones pertenecientes al planeta Tierra la realidad del verdadero poder de resurrección que yace en la vida misma. A través de las centurias, los grandes mahachojanes de cada era han aprovechado el tremendo poder de la llama de la resurrección. Así como el sol de primavera mezcla la vida inactiva con el reino de la naturaleza, nuestro señor Mahachohan proyecta la pulsación de la llama de la resurrección a través de la tierra y la vida obediente responde, elevándose de la muerte en el milagro de la primavera. Entonces en la primavera, el fenómeno ese de, de la, de la, del paso de las estaciones, es la manifestación física de la esencia de la llama de la resurrección que se proyecta allí dice los grandes Mahachohanes, porque es que ha habido más de un ser que ha ocupado el puesto de Mahachohan. El Mahachohan es un maestro ascendido que califica para ser gran Chohan. Y cuando hace eso, debido a que el servicio de Mahachohan es tan impersonal, miren que ya vimos que descarga la llama al confort y es el, es el, es el jerarca de la hermandad de santos confortadores. Pero además el Mahachohan agarra la llama a la resurrección y la proyecta a la naturaleza. Además el Mahachohan nos da el aliento cuando encarnamos y, no, y lo recibe de regreso cuando uno deja el último aliento y desencarna. El Mahachohan hace un montón de cosas. Su servicio es tan impersonal que él incluso renuncia a su nombre de Maestro Ascendido y toma el nombre de Mahachohan. En el caso de los, de los chohanes inferiores en grado, como el Serapi, como saint Germain, los demás, conservan su nombre de Maestro Ascendido. Maestro Ascendido, saint Germain. Chohan del séptimo rayo. Maestro Ascendido el Moria, Chohan del primer rayo. Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, Chohan del tercer rayo, y así. Conservan su nombre. Pero el Chojan se despoja de él. ¿Estamos bien hasta ahí? La naturaleza, los seres de la naturaleza, los directores de las fuerzas de la naturaleza están activos en el templo de la resurrección.
2: Angélica desde Chillán, Chile, dice, Hola, Ramiro, bendiciones a ti y todos.
0: Gracias, igualmente.
2: Tengo una confusión entre revivir y restaurar. Tú hablas de revivir en eso, eso es en el caso de lo que es santo, como la llama triple, plan divino, etcétera. Sin embargo, la resurrección es también restauración, ¿verdad? Y se aplica a todo lo que se modifica destructivamente en su pulso vibratorio.
0: Mira, te pongo un ejemplo. Aquí en Panamá hay un existe, bueno, como muchos lugares, el Teatro Nacional. El Teatro Nacional eh, depende del, del Instituto Nacional de Cultura, si no me equivoco. Bueno, el Teatro Nacional lleva como dos años que lo están restaurando. Entraron una serie de especialistas y gente, albañiles, diseñadores, etcétera, a restaurar porque eso tiene en, el, en la bóveda por dentro tiene unos, unos unos frescos unos dibujos que fueron puestos ahí cuando hicieron el, el el teatro en el 1917 ponte tú por allá y curiosamente valga la la la, la trivia inauguraron el teatro nacional con la ópera Aida de Verdi donde está una de las llaves tonales de Serapis Bay Cierro la referencia. Lo están restaurando. Todavía no entra el público y todavía no, obviamente, como están los, los, ¿cómo se llama? La, los andamios, está todo así como cercado, pues no tiene vida otra vez el lugar. Entonces primero se restaura, después se revive, después resucita su función original que es ser un centro de espectáculo de nivel, de gran, etcétera. Entonces sí, es como un proceso. Primero se restaura y luego se resucita y revive. Va por ahí. Uno se restaura, restaura su salud para salir de la cama y retomar sus actividades. Ah, lo que viene es interesante. Dice, el amado Maestro Ascendido Jesús se esforzó por mostrarle a la humanidad que lo que la naturaleza puede hacer, el hombre también puede realizarlo. Eso de morir y, y, y revivir, y resucitar. Aquí en Panamá, en los países tropicales, pues no se nota tanto el cambio de estación. No se nota no se nota mucho. Se nota porque cambia la época de lluvia y, y, y no tanta lluvia, pero en los lugares donde sí hay cambio de estación, es obvio el invierno. Es obvio. Es obvio el otoño porque se caen todas las hojas. El 90%, ciento. ¿eh? Todo Santiago queda con los arbolitos pelados. Todo se pone gris, porque el verde de las hojas se secó, se puso amarillo, y se cayeron. Y está muerto, tú dices, el árbol, pero no está seco. Entra como una especie de invernación, se recoge todo. Y, él, y, en, y en, en primavera, que para allá es septiembre en adelante, todo se vuelve a poner de verde, los árboles sacan su rama, o, por, o perdón, saca, están su rama ahí, pero sacan la, las hojas y los primeros brotes, aparecen de vuelta los insectos, las abejas polinizan, y tienes árboles que dan fruto, etcétera De modo que la cosecha es enero, febrero, y ya marzo lo último, y en marzo final empieza ya otra vez el otoño, se ponen las hojas amarillas, en mayo se caen, en junio está, no hay nada, julio, aguántate ese frío, agosto, ¿quién me manda a estar por acá?, Septiembre empiezan otra vez los destellos, de a poquito octubre, ya otra vez los árboles, puf, verde, y así. Las cuatro estaciones súper notorias.
1: Pero, eh, aquí en Panamá siempre se oye solamente invierno y verano, y las otras dos no, 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 no se mencionan no realmente, se menciona. y a veces también pienso que por eso es que la producción agrícola la producción agrícola no, no, ha, no ha, ¿cómo decir? En, un, en los últimos tiempos no ha ido progresando. ¿Por qué? Porque hasta eso se ha perdido en la forma como deben sembrar para poder producir más tarde.
0: Eh, digamos que tiene más de ese factor la producción agrícola acá. Eh, hay tema de agotamiento de la tierra, hay un tema de competencia de productos agrícolas que se traen de afuera, más baratos, o donde hay tratados de libre comercio que favorecen más al producto extranjero que al nacional. También que hay cada vez menos campesinos, menos jóvenes que se quieren dedicar al campo, que prefieren estar en la ciudad. Los salarios, los, los jornales son más cuantiosos y acá en las ciudades. Que en el, o sea, hay más de una razón. Eh, de, de respecto a, la, a, a un poco a la... A la ...a la depresión de la actividad agrícola en Panamá... ...ahora... ...acá tenemos el fenómeno de la explosión... ...del Guayacán... ...que es un árbol que durante el año pasa desapercibido... ...no tiene ninguna gracia hasta que caen las primeras lluvias... ...y él estalla en estos amarillos incandescentes... ...que te sacan lágrimas de lo espectacular que es... ¡Puf! ...el tipo resucita y cae un poco de agua... Y eso le sirve a él, no un poco, porque tiene que llover por lo menos un buen día. Y ahí tú ves un fenómeno de resurrección. O sea, el, el, el elemental de ese árbol está esperando, aguantando energía para cuando viene la primera lluvia y, a, y hacer esa cosa espectacular.
2: Adriana Sarina agrega, aquí en Alemania crecen a veces flores pequeñas entre la nieve.
0: Ah, sí, viste. Porque la vida tiene esa peculiaridad, se va a abrir paso, y hey, es impresionante. En, en, por más que uno tire. ¿No será tu mesa? ¿La mesa por ahí? No. Ah. Aquí en Panamá, Adriana, se ve que incluso en, lo, en los cables eléctricos, si hay un cable eléctrico que se le juntó un poquitito de tierra allá arriba, en lo alto, al cable de electricidad, un poquito de tierra y cayó por esas cosas del destino, una semilla, te sale una planta. Las condiciones más. Inverosímiles. Ey, en los muros hechos estos para pa levantar los puentes acá, de repente tú ves entre las grietecitas salir un un, un rabito verde de. Sí, es impresionante. O sea, una florcita toda delicada se abre paso entre la mole del cemento.
4: El y así, desierto florido también en Chile. Y el desierto
0: florido en Chile. Sí, hay algo de eso. Cuando la. cuando, Sí, hay algo de los desiertos. Creo que aquí aparece. Déjame ver. A propósito que tú lo dices, o lo leí en otra parte, ah, ahora lo vamos a ver yo creo, aquí en el, en el otro libro de los desiertos y el uso de la llama de la resurrección ahí. Volvemos de vuelta, dice, el amado Maestro Ascendido Jesús se esforzó por mostrarle a la humanidad que lo que la naturaleza puede hacer, el hombre también puede realizarlo. Luego el Maestro sometió su cuerpo físico inmaculado a la llamada muerte. Y entonces, a través de la invocación de la llama de la resurrección, trajo de vuelta la vida dentro de dicho cuerpo como un ejemplo para toda la humanidad de que lo que una flor, un arbusto o un árbol pueden hacer, también puede ser ejecutado por miembros de la raza humana. La afirmación de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, como muchas otras afirmaciones de los inmortales repetidas por la humanidad, no está completa. Yo soy la resurrección y la vida de perfección, es la afirmación completa. La humanidad en gran parte ha aceptado la resurrección de Jesús como un milagro solo posible para Él y no ha aprovechado el uso de la llama de la resurrección para restaurar sus propios vehículos a la perfección. Más bien estos han sido sometidos a la enfermedad, desintegración, decadencia y finalmente la llamada muerte. La llama de la resurrección fue traída a la atmósfera del planeta Tierra, primero por el gran Krishna, quien, al ver cómo la sombra del pensamiento y sentimiento humano iba tomando forma, supo que el fruto de esa semilla sería la enfermedad, la desintegración y el deterioro, y supo además que había que darle a estos hijos caídos de Dios algunos medios y maneras de restauración, en caso de que se haran, desearan retornar a su estado divino natural. ¿Saben quién quien además usó la llama de la resurrección, además del de, de, de Maestro Jesús, la usó Gautama. Gautama, el Gautama Buda, cuando estaba buscando la iluminación, él se ilumina, logra la iluminación, ¡puf! cuando por asistencia de la Gabriel recibe el influjo de la llama de la resurrección y, y cuando recibe esa llama, la llama esta, se, se, él recuerda todo lo que había aprendido, los niveles internos, etc., y, y ahí se ilumina. Pues la llama a la resurrección, te trae otra vez a tu conciencia lo que tienes escondido o guardado. Se te pone aquí enfrente, se te enciende el tablero, y tú dices, ¡ah! Lo ves clarito. Eh, bueno, el, el episodio del arcángel Gabriel con la Madre María, cuando la recuerda, eh, tú vas a ser la madre de Jesús, etcétera ¿no? etc. El, el, de ahí lo de Dios te salve María, llena de gracia. El que Gabriel se manifestó allí también, con la llama de la resurrección. Claro, en la historia que recibimos no están todos estos detalles, pero aquí empiezan a, a develarse. La afirmación, yo soy la resurrección y la vida de perfección, es la que usó Jesús para recordar también su plan divino. Recuerdan que esa fue una afirmación que Él recibió cuando se fue a la India, Después de que fallece José, él se va a la India y regrese. Cuando regresa ya viene con el plan clarito. Y es porque en la India le dan este decreto. Y él empieza a repetirlo repetirlo hasta que puff, se prende otra vez. Entonces, un uso práctico de la llama de la resurrección es usarlo como afirmación. Así como, como como mantra que uno repite. Cuando anda por ahí no tenemos que hacer. En un tranque, no sé, esperando algo. Aunque sea internamente. No lo recomiendo usar para meditar. Porque genera mucha actividad y uno se distrae. Para meditar y a quitarse está bien con solamente yo soy, yo soy, yo soy. Pero si tú quieres, luego de eso, hacer uso de la llama de la resurrección y de este decreto, lo puedes hacer, claro, agregando, tú puedes decir, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Y quedarte y pasarte un buen rato, puedes visualizar, mientras dice ese decreto, visualizar la llama triple. Y con la imagen de la llama triple, yo soy la resurrección y la vida de perfección. O, cosa que a mí me ha, me ha fusionado bastante, yo soy la resurrección y la vida de la armonía en esta casa, de la armonía en este hogar. Yo soy, la otra es, yo soy la resurrección y la vida del suministro ilimitado de dinero en mis manos. Y eso hace, así como el, de, pasa del, del invierno a la primavera, que no hay hojas en los árboles y de repente se florece todo ...así empieza a ocurrir... ...igual que con la salud... ...yo soy la resurrección y la vida... ...de mi salud perfecta... ...y uno de ponerse en ese plan... ...sale adelante y revivifica... ...lo que esté como medio chueco...
2: ...así es... ...dice nuevamente Angélica... ...de Chillán Chile... ...Ramiro... ...cuando veo esos elementales salir en situaciones... ...contingentes... ...siento que a toda costa... ...quieren venir a manifestar su plan divino... Ellos tienen tan clarito su función que me hacen pensar cómo el ser humano ha perdido esa capacidad de que viene con una razón de ser.
0: Wow, claro, eso es gracias, Angélica. Efectivamente, cuando uno está buscando la razón de ser y empieza a preguntarse, amada presencia de yo soy, cuál es mi razón de ser, uno puede usar este decreto: yo soy la resurrección y la vida de mi razón de ser. Entonces, mira, mira lo que dice. Yo soy la resurrección de mi razón de ser. O sea, la sacas de la muerte. Y luego, si lo separamos, no, si lo seccionamos, yo soy, yo soy la vida de mi razón de ser, le estás dando energía a ese plan divino. Entonces, por eso es, es tan especial el yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino o de mi razón de ser. Lo está sacando de la muerte, de la resurrección, y le está inyectando vida cuando decreta yo soy la vida de mi razón de ser. ¿Me, me, me doy a entender?
3: Es como sacar el vehículo de la agencia y meterle candela para pa allá, fogonearlo, pues. Pero de nada te vale tenerlo ahí en el estacionamiento. Lo sacas de la agencia y lo tienes ahí en tu estacionado muy bonito, ¿no? y se lo enseñas a todo mundo. Sí, o como que yo, no? de repente
0: un día recuerda, ay ya si sí tengo un carro nuevo esperándome en la agencia, se me había olvidado chuleta, ah, eso era lo que me molestaba en el bolsillo, es la llave! va a ir a pa eso, entonces tú dices, ¡Ey! Ese carro es mío y lo sacas, lo sacas de la muerte, de, lo sacas del silencio y lo, lo empiezas a usar, lo empiezas lo, lo vuelves a activar. Al micrófono.
1: En este el decreto, eh, sí, yo soy la... Ya.
0: ¿Se me oye? Algo estás haciendo que estás a, a, pisando algo que nos... Eh, Aló. ¿No? ¿Otra vez?
1: Aló. Ahora sí. En este decreto, yo soy la resurrección ah, y la vida de sí. mi razón de ser.
0: Uh -huh.
1: Ahí no ahí no se está quitando lo que es esa parte que dice, yo soy la resurrección y la vida de perfección.
0: Se está reemplazando. Ah, tú reemplaza. uno Uno puede reemplazar. Ah. Uno puede decir de perfección, de la salud perfecta, de mi razón de ser. Puedes agarrar. Ahí cualquiera. el
3: formato principal es Yo soy la resurrección y la vida. Ajá.
0: Que, que la cosa es no dejarlo solo en Yo soy la resurrección y la vida. La cosa es. Porque lo dice aquí, esa es una afirmación que está incompleta. Decir Yo soy la resurrección y la vida es como dejarlo como. ¿Y qué? O sea, ¿y? O sea, ¿de qué? O sea. Como que no termina de precipitarse bien. Estoy buscando acá en el Santo Confortador. Acá está. Hay tomas, hay, hay afirmaciones del. De la...
4: Hay afirmaciones del, del, del yo soy.
0: Ah, ponte ahí el micrófono, ¿para qué?
4: Okay. Eh, tengo afirmaciones del yo soy aquí en el eh, sendero de luz. Dice, yo soy la gran opulencia de Dios hecha visible en mi uso ahora y continuamente. Sobre la, sobre la resurrección no, no, no encuentro. Uh -huh. eh, dice, yo soy la puerta abierta a la luz de Dios que nunca falla. Eh, yo soy el pleno entendimiento, poder y uso de toda esta perfección. Yo soy la plena revelación y uso de todos los poderes de mi ser que yo soy. Yo soy el amor, el magno poder motivador detrás de toda acción. Yo soy la guardia invencible establecida, sostenida y mantenida sobre mi mente, mi cuerpo, mi hogar, mi mundo y mis asuntos. Yo soy la plena liberación de la acción del amor divino y yo soy la presencia que piensa a través de esta mente y este cuerpo. Vale.
3: Hay el libro de meditaciones diarias, lo recomiendo. Ajá, y hay en un la, decreto que el cuarto día. corresponde al cuarto día, exactamente el cuarto rayo, sí, cuarto rayo. Eh, precisamente de la del cuarto rayo de la resurrección, la transfiguración entre otras cosas ascensión, resurrección hay una sección ahí de cas causalmente del arcángel Gabriel donde él tiene cuatro decretos de no. la, que, que completa con la resurrección de la vida y le completa ahí de perfección, de ilimitado suministro de salud divina, de mi perfecta vista y oído, de todo eso
0: es un, es un es una práctica que se puede, se puede incorporar en el día a día. Vamos aquí a mirar en el Santo Confortador, en una sección que se llama Jardín y Jardineros, la enseñanza un poco que complementa lo anterior. Pero antes, ¿tenemos algo?
2: Sí, Leticia López desde la Dallas, Texas tiene una pregunta, dice ¿podría uno decirle a otro como por ejemplo a un hijo ¿yo soy la resurrección y la vida de tu perfecta salud?
0: Ah, eh, sí, si uno, uno lo puede de poder puede lo que pasa es que claro, uno puede provocar la salud en esa persona pero no va a ser una recuperación de salud autosostenida, porque va a depender de que uno haga por el otro la, la, la afirmación o el decreto. Lo ideal es enseñarle a la persona a hacer ella por su cuenta la afirmación o el decreto.
3: Eh, esa sería la cuestión. O también podría hacer, eh, no sé si puedo complementar la instrucción, eh, que uno primero sea la resurrección y la vida de esa salud. Y después, entonces irradiarla a esa persona. Sí. Uh, lo, en una otra forma, ¿no?
0: Sí, uno lo puede hacer, pero hay que estar claro de que no es una aplicación autosostenida por la persona. Entonces, cuando uno la suelta esa aplicación o uno deja de, de hacer esa afirmación, eh, la persona va a regresar a la situación en la que estaba si es que no hizo los cambios que tendría que haber hecho para no, no enfermarse, si el, si el tema es la salud. Es como la, el servicio de transmisión de la llama. O sea. Si paramos de hacerlo, se deja de descargar esa radiación, porque no es una radiación autosostenida, hay que sostenerla. Es así, es así.
2: Nos dice Angélica nuevamente. Ramiro, esta clase me asienta un deseo para esta próxima transmisión, un deseo con una idea clara, que la llama interp interpenetre en la humanidad la restauración y revivificación de su razón de ser. Qué tremendo es no saber para dónde va lo, lo micro.
0: ¿Para dónde va tu micro? Sí. Sí, hermano. Sí, gracias. El bus, exacto. La micro, le dicen allá.
4: La guagua.
0: La guagua de acá. El bus. Mm,
3: mm.
0: Pues sí, eh, por cierto, tenemos el 18 y 19. 18 de la resurrección, 19 de la ascensión. El servicio de transmisión de la llama. Pues sí, la idea es que la gente recuerde, eh, ojalá espontáneamente, su razón de ser. Cuando uno lo hace, uno se organiza y se, se enrumba más claramente.
3: Me, me, me parece tan, tan importante esta clase que estás dando hoy porque... Por lo menos yo a veces utilizaba decretos que quizás están en el formato de los maestros ascendidos, pero pero este de Jesús es un decreto muy poderoso. Y entonces se puede ir complementando con con alguna con algún interés o sea, que uno tenga para desarrollar, ¿no? Me parece sí. muy muy interesante. Creo sí. que tiene un momento muy grande. porque ¿Tiene su momento? Prácticamente el maestro Jesús recordó todo cuando al... al fue como la clave de, 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 prácticamente del ministerio. De, y Gautama. Y Gautama se, le, ¿no? se le prendió todo el todo el escritorio. Y es, y es sencillo, pero hay que meterle. Ah sí, en la aplicación la sol, ¿no? es,
0: es como como todo. No me creas, compruébalo, en verdad. Y cada uno pase por por la experiencia. Por su cuenta, ¿qué dice acá en el Santo Confortador? Dice resucitar quiere decir traer de vuelta a la vida aquello que está aparentemente muerto. La humanidad es testigo de esta resurrección por todo el reino de la naturaleza cada primavera. Los santos seres que custodian la llama de la resurrección han decretado que la humanidad también se sintonizará con esta llama de la resurrección y que conscientemente resucitará la perfección que ya se durmiente en la mayoría de los seres humanos. Al tiempo que el sol primaveral estremece la vida durmiente en el reino de la naturaleza, nuestro Señor Mahacho Han envía las pulsaciones de la llama de la resurrección a través de la tierra y la vida obediente responde, literalmente levantándose de entre los muertos en cada primavera. El amado Han, desde su templo, dirige la llama de la resurrección a través de las fuerzas de la naturaleza para producir la belleza y la opulencia de las estaciones de promesa y cosecha. Nuestro señor Han ha solicitado que los estudiantes orienten deliberadamente sus conciencias hasta el templo de la resurrección, durante el periodo de 30 días en que la jerarquía espiritual está presente allí. Es más los estudiantes, es más que los estudiantes traigan de vuelta cada día el sentimiento de Jesucristo ascendido del poder de la resurrección. Deberán entonces utilizar conscientemente ese poder de resurrección para restaurar, resucitar y traer a la vida en su propio mundo individuales algún requerimiento divino específico que parezcan estar careciendo. Por ejemplo, como comentábamos aquí. Si lo que se requiere es salud, a los estudiantes se les solicitará que magneticen el poder de la resurrección a través de los cuerpos internos y físico y traten conscientemente de restaurar el ritmo natural y acción vibratoria del santo ser crístico. Si lo que se necesita es suministro, se les pedirá que conscientemente atraigan la llama de la resurrección a través de la apariencia de limitación, y que se mantengan en ella hasta que el suministro abundante esté al alcance del poder gobernante del individuo. No eso de que la, 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 el dinero está a veces y a veces no, no sino que esté, esté siempre bajo el poder El dinero gobernante. va y viene. Sí, el dinero va y viene. No, ningún va y viene. Va, se queda y aquí se multiplica, claro. Bajo el control consciente, ¿no? No es que alguien me lo sopló y se voló. Se ríe porque... ¿Saben por qué se ríe? Aquí, hermana Loba... El uso práctico de estas llamas puede asistir y asistirá a la conciencia que evoluciona. También esta afinidad establecida, de este modo, calificará a ciertas personas a asistir a los diversos retiros y prepararse para el día en que tales individuos puedan convertirse en padrinos de los retiros y guardianes de la llama en el mundo de apariencias físicas. O Se le está diciendo que uno puede ser un templo en miniatura de esa llama en particular, que es otra parte de la, de la, de la enseñanza. Dice... Esta afinidad establecida con las llamas calificará a ciertas personas a asistir a los diversos retiros, darle asistencia y prepararse para el día en que tales individuos puedan convertirse en los padrinos de los retiros y guardianes de la llama en el mundo de apariencia física. Hasta cierto punto nosotros aquí podríamos ser. Que hemos levantado la que mano, que queremos eso. ser los guardianes de la llama, no de la resurrección, sino de la ascensión. Sí, es una levantada de la llama bastante osada. Eh.
3: Pero es que, pa, sí, pero es que para, para esto hay que ser osado. Hay que ser osado. Hay dicho? Bueno, las pocas almas osadas, dice en la enseñanza. Sí, la ¿Cómo los es la poco... ignorancia osada? Sí, o sea, mucho hablan los maestros. Los pocos osados, es que para esto hay que ser osado. Hermano. Sí,
0: hay que ser, hay que, ser, hay que ser. Ah, claro, eh, sin caer en ser temerario. No, claro. Sí, es como, es como, en serio, es como si de repente nosotros aquí decimos, hombre, vamos a prepararnos para ser
3: jugadores del, del plantel del Real Madrid.
0: No, no, sí. si yo puedo, yo claro que sí. Tú dices...
3: Tú sabes que en, re, en relación a eso, ya hay una película en cartelera, no sé si ya la habrán sacado de cartelera, sobre el el, el portero de Tico, Ajá. Tico de, del Real Madrid. Ya, yeah. sí, yo supe que él hizo una ¿Cuando película. Cuando en la vida él pensó... Ya ¿O sea, él pensó... Yo no la he visto, pero vi el tráiler... Y habla de toda una película. Claro, sí,
0: sí, yo me acuerdo que... No, no sabía que ya estaba en cartelera, sí, pero igualito sí que nosotros. Que... Y él me imagino que se pasaba la película, el partido en la calle con los amiguitos, que él cuando se ponía el arco, se ponía el uniformecito de arquero del Real Madrid y se la, y se la creía, pues. Y finalmente, mira dónde está. Lleva como tres temporadas atajando allá. Un poco eso, ¿no? Tener esa... Volvemos al principio, esa visión... O sea, sin visión la gente perece. Aunque sea, como decía Kennedy, el presidente, al final de la década de los 60 vamos a poner un hombre en la luna y lo vamos a traer de regreso. En ese momento no había computadoras como hoy. Era una cosa súper rudimentaria. Los tipos mandaron por lo menos varios satélites. Digamos que varios satélites tripulados. Y lo trajeron de vuelta, a todas luces. O sea que se puede, en la medida que uno tenga clara la visión, Kennedy desencarna, pero la gente sigue preparándose para lograr ir a la luna y regresar. O sea, marcó un, un recorrido. Nosotros acá eh, tiramos la mano y queremos precipitar la llama de la ascensión y ser los guardianes de la llama de la ascensión. Para hacer eso tenemos que ser, Constant. ser constantes, tenemos que hacer porque queremos hacerlo, no porque nos obligan, varias cosas, ¿no? varias cualidades. Como los futbolistas que aman su, su, su deporte. Que juegan aunque no estén en una liga. O sea, este año no me contrató nadie, no importa. Todos los domingos voy a ir a jugar ahí a la cancha del barrio. O sea, el tema no es si te contratan o no. Es intentar ser siempre excelente.
3: Es precisamente lo que hablaba Kira el miércoles. Sobre que en ocasiones se han dado ceremoniales donde la persona pues sola. En, claro. en su momento cuando no habían músicos, no habían... Y, y tenía que darle la tenía que hacer el ceremonial, a, a, y, la, y la persona, recuerdo que dice que encendía las velas, tocaba sí, la música, y, y sostenimiento, hermano, o sea, no la dejas, no dejas pasar el momento, lo sostienes. Tú, uh
0: -huh. Tú insistes, yo quiero la llama, yo quiero la llama, yo quiero la llama, venga aquí la llama, te invoco, o sea... Si los mató te ven en esa actitud, seguro por ahí te de repente, claro genera musculatura espiritual, aguante espiritual, y no te deprimes, ay, vine yo solo, y, y llegaste, ay, que somos tres gatos, y se reúnen, y hacen lo que tienen que hacer, a, sin, sin sentirse mal.
1: Y a través del, del pensamiento, tú atraes a los seres divinos también, para que para que te sientas que no estás solo. Además. Sí, además, exacto. O sea, hay
0: mecanismo inclusive. Sí,
1: sí porque el, el servicio se puede dar, aunque esté solo.
0: Sí, a mí me, me recuerda cuando esas cosas así ocurren, me recuerda una canción, voy, que, que canta ese, que a mí me gusta, Pedro Aznar, que dice, no voy a llorar si nadie me acompaña. Okay. No voy a llorar si nadie me acompaña. No, porque no? O sea, voy a seguir mi camino igual. Y esa es la cuestión, aunque no vengan ustedes, yo voy a venir a la clase. A alguien del otro lado de la cámara la estará viendo y si no hay nadie viendo, quedará grabada y alguien algún día hará clic y la va a ver grabada
3: yo recuerdo en el tiempo del jurásico que no había nada de esto de, de cámara sí. ni nada y en el tiempo que teníamos eh, eh, se me dio la oportunidad de dar alguna instrucción ahí con con Richard, ¿recuerdas Richard? Richard no, no, lo, lo, no lo conociste, bueno, pero sí lo escuchaste eh, no, bueno Ciertamente el lo mejor sí. Uh -huh. Él fue mi instructor y él tenía un grupo en Los Libertadores acá y teníamos una, un, un apartamento ahí. Y hermano, me tocó hacer ahí, me tocó dar, una vez me tocó darle clase a los a los elementales, clase a los elementales y a los
0: a la y a la silfied, a, la y a
3: la, y sí, hermano, o sea, clase, ni siquiera ceremonial, o sea, aunque también me parece haber dado un, un, un que otro ceremonial por ahí. Pero clase, clase, yo dije, bueno, ra, 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 aquí me escucha. alguien me está escuchando aquí.
0: Es, es eso, de, es el niño con el uniforme del Real Madrid, todavía, yo lo vi en estos días en un, en un recreo, uno que partió al arco, yo soy Casillas, me dijo. Y el otro, yo soy Suárez, repartiéndoselo. Me acuerdo haberme peleado con mis hermanos en su momento, no, yo soy no sé quién. Que uno quería ser pues, el, el que está jugando
2: mejor en ese momento. Dice nuevamente Angélica, Ramiro, veo que esta bendita llama que restaura tiene una función similar a la llama violeta en su función de transmutación.
0: Sí, tiene una función similar. De hecho, el poder transmutador va más bien con la llama de la resurrección. La llama violeta transmutadora es un, un uso, digamos, actual, eh, porque el, el original y esencial de la llama violeta es la liberación del plan divino, para eso está la llama violeta, que se usa para transmutar, se usa para transmutar, pero en realidad su origen es lograr liberar el plan divino. La llama de la resurrección es, como vimos aquí, lo que trajo Krishna es, viendo que la gente se va a empezar a enfermar, a deprimir, a morir de, de estas cosas, trae la llama de la, de la resurrección para disolver y transmutar esas sombras.
4: Ramiro, por lo que eh, por lo que estaba leyendo de los cuerpos inferiores eh, eh, en, en el cuerpo etérico, habla de que lo que transmuta y lo que cambia eh, por ahí el, el cualquier karma discordante que tengas en ese cuerpo es la llama violeta transmutadora, ¿no? Sí. Eh,
0: sí, claro. Y por qué se menciona así y se menciona parejo. Cada vez que se habla de la llama violeta llama violeta transmutadora, transmutadora, transmutadora. porque si se insiste en esa función secundaria que ahora se trae como importante y principal. ¿Por qué se insiste en ella? Porque cuando se invoca la llama violeta transmutadora, o la llama violeta con su capacidad de transmutar, se está ayudando a acercar a los planos inferiores de inferior vibración, a acercarlo al Maestro Ascendido San Germain, que es el que dispensa esa llama. Y es importante que la radiación de Saint Germain esté más acá cerca porque él tiene la, la visión de estos 2000 años. Él tiene la visión de la era actual, la era de acuario. Por eso la, hace 2000 años se enfatizaba Jesús, que era el, el avatar de la era del sexto rayo, la era de Pisces. Entonces por eso la gente masivamente invocaba su nombre, hacía peregrinaje, le ponía estatuas y demás para magnetizar, con la atención, pues, uno, donde uno pone la atención, eso, eso atrae. Entonces la gente masivamente, por lo menos la humanidad occidental, ponía su atención en Jesús. Eh, San Francisco de así, cuando fue a la, a la cruzada, regresa de Tierra Santa, y trae a Europa de regreso lo la, la que ahora es tradición del pesebre, para repetir la, la, el nacimiento y demás con el fin de que la gente ponga su atención o pusiera su atención en Jesús, Jesús, Jesús. Porque así se atraía la radiación más o menos temperada del Maestro Ascendido Jesús, porque su función, la de Jesús, era ser el avatar de la era de Pisces, es decir, que tenía en su mente el plan divino de la era de Pisces, que se logró más o menos, más o menos se logró. Por, ¿Y por qué no se logra más? ¿Por qué no se descargó la plenitud de la era de Pisces? Por el karma masivo de la raza humana que tiene un montón de, de cosas pendientes y que obstaculiza la visión del plan. En este momento la era es la de Acuario y el Chohan director de la era de Acuario es San Germain. Entonces, ¿cómo se le ayuda a San Germain y al plan de la jerarquía general que se, se pone detrás de San Germain? Es invocando la llama violeta y transmutando con ella la energía discordante. Porque si no se transmuta, entonces no vamos a percibir cuál es el plan que San Germain trae. Incluso te lo van a poner enfrente y no lo vas a ver, porque uno tiene, tiene los, uno tiene como la mente tapada, embotado a los sentidos, uno ve el plan. Por ejemplo, algo que estaba por mucho tiempo, desde el principio en los libros, y que ahora hace no mucho lo, lo vemos, así como que salta en la cara, es lo de que las actividades de dar clases tienen la función de formar estudiantes de la luz para que, eventualmente los estudiantes de la luz podamos ser sacerdotes del fuego sagrado, que traigamos una llama y alrededor de esa llama establecer un campo de fuerza. Porque a través de ese campo de fuerza, gente que no va a las clases, que es la mayoría de la población, se beneficia de la radiación de la llama que se magnetiza. Pero eso está desde el principio de los libros, eso está desde el año 50. Ahí. Y entonces, incluso cuando Jorge luego los agarró y los tradujo, y que se publicaron los libros, y hey, pasaron 10 años, 15 años, en que no vimos, no nos saltó a la cara, hasta hace unos 2, 3 años atrás, donde, mira ahí está la vaina. La cosa es, grupo, estudiantes, ceremoniales, se precipita la llama, campo de fuerza. Porque de qué, o sea, el templo de la resurrección que estamos estudiando, está en el ámbito etérico sobre Tierra Santa. En Tierra Santa, abajo, está el del pelote. ¿Por qué? Porque abajo no hay un foco, como nosotros, de gente que se reúna a magnetizar el fuego sagrado. Hay tres religiones que coinciden en Jerusalén, por ejemplo. Pero ellas no están magnetizando el fuego sagrado, están repitiendo sus tradiciones, sus oraciones, más o menos efectivas. Pero obviamente no resuelven el problema de la, de, de la, de la animadversión que hay ahí, de la gente que vive ahí. Del espíritu de guerra que hay ahí, o sea... ¿Por qué no? Porque no hay un grupo de estudiantes conscientes que digan, yo soy la precipitación del fuego sagrado aquí, y yo soy un templo portátil de la llama de la resurrección, pongamos, por ejemplo, que está ahí mismo en los éteres de la ciudad, o de todo ese espacio. Pues los retiros de los maestros no son como casas así chiquitas como la que nosotros tenemos acá. Como te decía, el, 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 el templo que está en el Titicaca, de los, de, de los seres que traen el rayo femenino en la Tierra, tú dices, este templo se, es como un, como un protoplasma. Tú entras, hay momentos que tú haces como... y sientes como el los, los electrones, no sé, el, el cuerpo de ese templo, el campo de fuerza alrededor. Tú dices, de aquí para allá comienza el retiro, porque se siente como que pasa Así como aquí, los, los Super 99, cuando uno entra, hay algunos que tiran un chorro de aire frío, aire acondicionado en la puerta. Que se abre la puerta, tú pasas, y te baña una cascada de aire frío porque está el aire acondicionado apuntando para abajo ahí, como para separar el calor de la calle del frío del, del aire acondicionado dentro del Super. Algo así se percibe cuando hay templos con tanto momentum acopiado, con tanta historia, con tanto energía atrás. Entonces uno, uno esa es la gracia de los retiros, pero cuando están en, el, en los planos superiores ah, no son tan efectivos como cuando están aquí en el plano
3: de la forma de ahí entonces que entiendo la, la necesidad por así decirlo de los maestros ascendidos que nosotros encarnados, encarnados hagamos el trabajo claro. porque es, es mucho más efectivo o sea claro, ellos irradiamos, eh, magnetizamos calificamos, irradiamos y ellos nos prestan toda la asistencia necesaria, pero ellos necesitan a alguien allá abajo. Aquí abajo, que, claro. Conscientemente que, de... Por, porque por mucho que ellos estén y tengan toda la disponibilidad, toda la energía, ellos necesitan canales claro. a través de los cuales se vierta y se, y se... Por eso es que ellos dicen, ah, ustedes tienen que hacer mis veces aquí en el mundo de la forma. Claro. Porque y si fuera, fuera si fuera por ellos, propiamente ya pues, se la tuviéramos ascendido para poner un... un, un un rayazo ahí, pf, ya, listo. Pero no es cualquiera el que puede recibir el rayazo ese. Sí,
0: y además tú no quieres que te resuelvan tus problemas. ¿sabes? no, maestro, no me haga la tarea, déjame aprender. O sea, Aunque
3: no, no te creas que hay muchos por ahí que quieren recotarse a... al maestro de que tra <risa> trabaja tú. No, sí. Hay... Ese era mucho de la era pisciana. Claro, Jesús era. Pero Ludo ya tenemos que, que pasar a. Ahora, responsabilidad yo claro. puedo. Claro.
0: Porque yo tengo la llama, la misma llama triple que Jesús tiene en su corazón, yo tengo una copia y yeah.
3: De hecho mucho de, de hecho, de hecho hay mucha conciencia de eso masivamente hoy todavía, que menos que se va a ir disipando con el tiempo a medida que vaya entrando más de lleno la nueva era. Porque todo el mundo piensa, ah, gozadera, no sé qué, a la hora de la hora yo me arrepiento y ya tú sabes. Ah, como si fuera así, de... sí, pues
0: ni modo, ya. Porque creen que Jesús es allá afuera y entonces el, el único hijo y todos esos todo eso checheres que no, no son ciertos. Este, por, eso, por eso creo que ese libro del Sendero de Luz comienza diciendo el nombre de Dios y yo soy. O sea, yo, uno mismo. No es el nombre de Dios por allá, el de Él, ellos, no. O sea, el mismo nombre te involucra, te unifica con eso. No es que Dios está por allá, no. Yo soy Dios en acción, yo. Sí, en embrión, sí, en chiquitito. Está bien, pero yo yo mismo, así como Jesús resucitó, dentro yo también puedo hacer eso. Y eso es la era de Saint Germain, ese es el plan, o parte del plan actual, de que la gente se responsabilice, por eso tiene que salir de la muerte. Y salir de la muerte es lo que nos permite la llama de la resurrección. Y eso es la, vamos a dejar hasta aquí la primera clase acerca de la llama de la resurrección. Ya veremos más adelante otros otros aspectos de la misma. Hay Hay bastante, porque de esta llama se descargó bastante enseñanza. Así que bueno, quedan invitados el próximo 11, es Serapis Movie, el siguiente 18, Transmisión de la Llama, la Ascensión, y el domingo 19, no al revés, 18 es Resurrección, 19 de Ascensión. Doble tanda, 17 y 18, sábado y domingo, después del 15. Será entonces hasta el próximo sábado que es 10 que hoy es 3 3 de marzo, 10 de marzo quedamos así, muchas gracias hasta pronto okay.